0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Autismo es un tema con muchos ángulos. ¿Qué les preocupa a los padres que tienen hijos autistas que piden a los legisladores de Nevada qué está haciendo el Estado de Plata para ayudar a proporcionar recursos? a estas familias. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar escuchando un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y este es el episodio 52. Lo hemos titulado Autismo, Retos y Recursos. Como decía, pues el tema es en sí bastante amplio, hay muchos ángulos se puede abordar desde muchas perspectivas, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Olivia Espinosa. Ella es fundadora de una organización sin fines de lucro aquí en Las Vegas que se llama Azul Blue y que, bueno, tiene ella misma una historia que contar por su propia experiencia como madre de un hijo autista, quien actualmente tiene 13 años de edad. Pero a raíz de su propia experiencia, de lo que ella ha enfrentado ...con el paso de los años en busca de tratamiento de información, de herramientas. Bueno, pues detrás de todo eso es que surge la idea de que ella haya fundado Azul Blue, que también me comenta, tiene ahora ya unas 200 familias que forman parte de la organización, así que eso le da a usted una idea de la gran necesidad que hay en la comunidad. Y nada más estamos hablando aquí de Las Vegas y, bueno, en general, todo lo que ella nos va a comentar acerca de su perspectiva como mamá, como fundadora de esta organización. En cuanto a la necesidad de más recursos para atender muchas familias que tienen hijos con diagnóstico de autismo, así que a grandes rasgos de esto va usted a escuchar en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle y precisamente más adelante también va usted a escuchar el reporte Carson desde la capital del Estado de Plata con la otra voz de este podcast mi colega reportera Michelle Rindels, así que muchas gracias por estar escuchando el podcast y por seguir informándose con nosotros de Nevada Independent en español vamos a escuchar esta versión que preparamos a partir del programa de radio que transmitimos todos los sábados aquí en Las Vegas, Nevada, a través de la Campesina 96.7 FM a las 10 de la mañana, todos los sábados. Olivia, bienvenida. Como siempre, un gusto platicar con usted. Gracias por venirse a tomar este cafecito informativo con Luz y Michelle.
1: Primeramente, gracias por la invitación, Luz. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Buen día a toda la audiencia. Y gracias por tratar el tema de autismo.
0: Muy bien, pues sí, decíamos que es un tema bastante amplio, tiene mucho, muchos ángulos, ¿verdad? Pero Olivia, precisamente eh, por la falta de recursos en español que usted misma notó aquí en Nevada, es que surgió la iniciativa de fundar Azul Blue. Eso fue ya en 2011, ¿verdad? Así usted es. Se dice rápido, pero fue en 2011. Usted como mamá de un niño diagnosticado con autismo vio que faltan recursos, sobre todo para quienes no hablan inglés. Platíquenos muy brevemente acerca de su experiencia, Olivia, qué signos vio en su niño como para tener que llevarlo al doctor, ¿no?
1: Hay varias áreas en las que tendríamos que ver como padres. Uh -huh. eh, primeramente, la comunicación. Desde luego, la falta del habla. Eh, incluso niños que puedan hablar, pero no tener una conversación adecuada uh -huh. es muy importante. El contacto visual, eh, también sería otro de los puntos, uh -huh. eh, precisamente cuando están antes de cumplir un año. Se le iba a
0: preguntar más o menos como a qué edad. Sí, ¿verdad?
1: yo noté a mi hijo desde los 10 meses, uh -huh. entonces eh, es cuestión de los, de los padres de estar siempre alertas y si tienen alguna duda siempre decirlo a su pediatra. Uh
0: -huh. ¿Y qué le dijeron los doctores? ¿Usted había escuchado antes acerca del autismo?
1: Bueno, yo sí tenía algún conocimiento leve del autismo cuando vi lo de mi hijo. Entonces, como que ya iba un poquito preparada, aunque nunca se está preparado para recibir un diagnóstico, pero ya sabía algo del autismo. Eh, sin embargo, creo yo que como padres sabemos, eh, sentimos cuando, cuando algo no anda bien. ¿no? Y, y por eso es bien importante insistir al pediatra, Estar siempre y aunque el pediatra nos diga a veces, no, no se preocupe, todo va bien, nosotros insistir porque sentimos que algo no va bien.
0: Esa parte también de decir, a lo mejor es la intuición de padres, Exacto. ¿no? De decir, ah, esto no está bien o no sé si eh, en otras familias ven a los niños de la misma edad de su hijo o su hija y dicen, ahí es donde yo empiezo a notar que algo no está bien. Y esto se lo pregunto para que los padres que nos están escuchando ahorita también pongan atención, ¿verdad? Y, y vayan a tiempo, que eso también tiene mucho que ver con La médico.
1: intervención temprana es la clave para que nuestros hijos lleguen a tener una mejor calidad de vida. Uh -huh. Y recordemos el, el punto que, que, hablamos, que habló usted al principio. Entre más se tarde uno, no solamente va a afectar eh, la calidad de vida del niño, porque sus terapias van a empezar más tarde. Uh -huh. Porque los recursos que tenemos, todos tienen lista de espera. Sí. y estamos hablando de listas de espera no de dos meses de más de un año Así entonces imagínense si nosotros pensamos y dejamos pues vamos uh -huh. a ver después vamos a ver después ya cuando usted va y recibe un diagnóstico toma tiempo de aquí a que vaya y aplique y que, le, y que le hagan efectivo los recursos, eso es importante.
0: Sí, y también el idioma, porque esa es otra pregunta que tengo, eh, muchos padres a lo mejor llegan, están recién llegados aquí a los Estados uh -huh. Unidos, especialmente aquí al estado de Nevada, y pues todavía no hablan inglés uh -huh. y se encuentran con esta situación, entonces, ¿cómo fue en su caso? Eh, usted ya hablaba inglés, le entendía todo lo que le decían los médicos, porque es un tema Difícil también si no se habla el idioma. En general cualquier enfermedad o cualquier diagnóstico, pero pues cuando está en medio de esa situación en la familia, tantas cosas que pasan por la mente y luego todavía el idioma, ¿no?
1: Claro, es difícil y precisamente por eso comienza Azul Blue. Una servidora es, es más difícil para mí escuchar en el inglés. Mm. Y cuando empecé a ir a conferencias y estar escuchando en inglés, dije yo, eh, qué difícil, ¿no era mejor verlo, leerlo? Entonces... Para facilitar el camino de nuestras familias, porque si bien no es un camino fácil, hay que facilitarles un poquito, al menos con el español, con el inglés, ¿verdad? Eh, entonces todas nuestras actividades son bilingües uh -huh. y tenemos interpretación simultánea en las conferencias. Uh -huh. Así es que, papás, eso que no sea una barrera para acercarse y buscar información.
0: Claro, y pues no... que darse un poquito también la pena el pendiente, sí. yo sé es muy difícil, es una preocupación que no se puede describir con palabras, pero también es importante actuar. Ahora, las necesidades de cada paciente son distintas. De los casi 8,500 niños que se calcula que tienen autismo en el sistema escolar de Nevada, solo varios cientos de ellos están recibiendo ayuda a través del programa de asistencia para el tratamiento del autismo, que también se conoce como ATAP, así como en español lo vamos a decir, y esas son sus siglas en inglés, o también de Medicaid. Además de que algunas familias esperan años para recibir los servicios Olivia, ¿qué cree usted que hace falta para mejorar esa situación de falta de recursos y largas esperas para recibir tratamiento?
1: Bueno, ahora sí que habría que ponernos, como decimos, en los zapatos de esas familias. Uh -huh. Hacer una investigación, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuáles son las necesidades? Porque vemos que Nevada, si bien comparado con otros estados, tenemos buenos recursos, podría decirlo orgullosamente... Uh -huh. Eh, uno de los ejemplos que les puedo dar es de que aquí en Nevada, y sobre todo aquí en, en Clark County, uh -huh. estamos hablando que un niño a los tres años puede entrar a un salón de clases de autismo, uh -huh. especializado en autismo. En otros estados no lo tiene. Y desde hace ya tres, cuatro años, uh -huh. no recuerdo la fecha exacta, el estado de Nevada tiene a, a, hace que Medicaid y todas las aseguranzas del estado uh -huh. provean el, eh, lo que es la terapia de comportamiento por sus siglas en inglés ABA entonces eso es un gran beneficio comparado con otros estados sin embargo veo que sí falta un estudio más profundo acerca de las necesidades porque mi hijo tiene 13 años y estamos hablando que desde los 3 años comenzó terapia eh, aquí en Nevada
0: uh -huh.
1: y vemos ahorita niños a los 9 años que aún están en lista de espera entonces, se supone que estamos progresando a través de los años eh, con más recursos y, uh -huh. y Nevada está teniendo ese, esa problemática. Y desde luego porque hay muchísimo más niños con claro. autismo. La población. Eh, la dice, demanda, uh -huh. pero también eh, no se ponen a pensar en las, realmente en las necesidades de esos niños, ¿sí? Las terapias, eh, qué conlleva la terapia, cuántas horas de terapia. A veces creo que el sistema no está ayudando, pero a la vez no está sabiendo cómo manejar la situación.
0: Sí, porque son casos, como decimos, muy específicos de, de cada niño, de cada uh -huh. familia también. En el caso de personas que a lo mejor no tengan seguro médico libre, ¿usted sabe si hay ayuda disponible para esas familias? Sí,
1: es importante mencionarlo. Qué bueno que lo menciona, Luz. Eh, por ejemplo, usted lo sabe, si, si el niño incluso no es ciudadano, que son los más casos en donde no tiene aseguranza médica, uh -huh. Desafortunadamente no hay eh, en cuestión médica. Sin embargo, tenemos servicios como el Centro Regional, que una vez que tiene determinados años viviendo aquí en Nevada, uh -huh. les puede dar esos servicios y son muy importantes. Ellos nos ofrece el Estado a través de esta agencia, el Centro Regional, por sus siglas DIRC, nos ofrece un coordinador que pueda estar a lo largo de la vida del niño. Y eso es muy, muy importante que nos ayuden.
0: En el caso de los padres que están pasando por esta situación o que a lo mejor, como digo, ahorita están escuchando el programa y se familiarizan con lo que está usted platicando, que están a lo mejor también enfrentando ahorita algo nuevo, un diagnóstico que acaban de recibir o que ya tienen niños diagnosticados con autismo. ¿Qué le puede decir esos padres, Olivia? Como su caso y el, el de tantas familias que son parte de Azul Blue.
1: Quiero que sepan que el recibir un diagnóstico, como lo dije al principio, no es fácil. Sin embargo, no están solos. Estamos aquí para ayudarles. Está el estado de Nevada con sus pocos o muchos recursos. Uh -huh. Y acérquense a Surblue, da una guía de padres mensual, donde personalmente una servidora ofrece esta clase para darles a ellos todos los recursos. Esos son los recursos básicos de Las Vegas y, y para eh, motivarlos a que sigamos adelante porque si perdemos un día, si perdemos un mes, eso le va a perjudicar mucho, no solo al niño, a toda la familia.
0: Bueno, ahorita estamos eh, transmitiendo también eh, vía Facebook Live. Usted que nos está escuchando aquí en La Campesina 96.7 FM lo puede ver tanto en la página de Facebook de Azul Blue como de nosotros de Nevada Independent en español. Pero, ¿hay algún número de teléfono o cuál es la mejor forma en la que las familias se pueden contactar con Azul Blue?
1: Claro que sí. Es el 702-955-4415. 955-4415. Es el teléfono de Azul Blue. Y con mucho gusto eh, estamos para servirles. Y
0: en las redes sociales, como decimos, que ahorita ya... Pues todo el mundo Ajá. prácticamente tiene acceso a ellas. Ahí pueden encontrar también parte de las actividades que hace Azul Blue. Y es muy importante también mencionar o recalcar esa parte de que hacen actividades bilingües. Porque, insistimos, a lo mejor no todos hablamos el inglés de manera fluida. Y en este tema en particular del autismo hay muchos términos médicos eh, que a lo mejor no conocemos, terapias, en fin. Un poquito antes de que nos vayamos a la pausa, Olivia, háblenos de lo que hacen en Azul Blue. O sea, cómo... ¿Pueden ayudar a la comunidad qué tipo de actividades tienen para los padres y los niños?
1: Claro que sí, gracias. Eh, para los padres tenemos la guía de pares que es la que acabamos de mencionar y la que más recomiendo sobre todo cuando reciben un diagnóstico es acudir a la guía de pares que se hace una vez al mes. También tenemos conferencias. Uh -huh. De hecho viene ya el 29 de abril nuestra conferencia médica totalmente bilingüe, como lo mencionamos, y la conferencia de abogacía que es en septiembre. Y tenemos para nuestros niños el Max Soccer Camp, que está eh, en esta de temporada soccer. de primavera y, prima y temporada de otoño, y nuestro grupo de los adolescentes.
0: Olivia, como dije al principio del programa, he informado desde hace años acerca del trabajo que hace Azul Blue, pero también de los retos que enfrentan las familias donde hay un diagnóstico de autismo, incluyendo su propia experiencia. ¿Cuántos años tiene su hijo actualmente? Mi hijo
1: tiene 13 años y es de un autismo moderado a severo.
0: Quiero que nos detengamos a hablar de ese otro ángulo del autismo, cuando estos pequeños llegan a la adolescencia, cuando ya se convierten en adultos. Olivia, ¿qué cambios pasa en la familia en cuanto a tratamiento y cobertura médica? Empezando por ahí.
1: Es muy difícil, muy difícil. Recordemos primero que como padres... Ay, lo mejor, el mejor sueño de un padre yo creo es que sea un profesional, que esté bien de salud, que llegue a ser un abogado, un doctor. Pero cuando tenemos hijos con, con autismo o cualquier otra condición, eh, eso viene ya de un lado, el si va a llegar al colegio o no. Lo que queremos es que sea lo más independiente posible para ese momento en el que uno ya no esté. Es muy triste y se me corta la voz a mí yo nada más sé. de pensar como cualquier otro padre, pero... Eh, es la realidad y entre más van creciendo ellos, menos recursos, menos recursos y menos, y, y, y lo hablábamos un poquito antes eh, la edad ahorita, por ejemplo, de mi hijo es de 13 años, uh -huh. vemos en el caso de Azul Blue, aún siendo la minoría en las organizaciones de aquí de Las Vegas, eh, la estadística es, ahorita no tenemos de 18 en adelante son muy contados. No, no se forman ni 10 muchachos de 18 años en adelante que pertenecen a Zul Blue. Eh, pero vamos a ver dentro de 3, 4 años, esta generación de mi hijo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí, Nevada tiene que ponerse muy alerta. Y no solamente Nevada, toda la nación, muy alerta en qué vamos a hacer con esta generación. Porque. Necesitamos más recursos para estos niños que van a ese camino. No podemos dejarlos. Es ridículo que algunas aseguranzas dicen, no, yo voy a ofrecer eh, tratamiento solamente a niños menores de 6 años, como si a los seis años se acabara el autismo. Mm
0: -hmm.
1: O sea, el autismo es de por vida. Hasta el día de hoy no hay una cura. Entonces, por favor, escúchenos. Eh, a todos los legisladores escuchen, eso le que tenemos que trabajar unidos, porque entonces se va a llegar ese boom, y no estamos muy lejos de eso. Sí, y
0: justo es, esa es otra de las preguntas, Olivia, porque estamos hemos venido informando acerca de la octogésima sesión legislativa estatal, que se está llevando a cabo en estos momentos, pero desde luego, esta es la, la sesión digamos, actual, ¿verdad? Pero ha habido otras y vendrán otras más. ¿Han ustedes eh, tenido contacto con legisladores, y si lo han hecho, ¿qué les están pidiendo?
1: Bueno, ahorita en lo personal, y, y llamo ya no por Azulbus, sino por Olivia Espinosa uh -huh. y un grupo de padres, estamos trabajando en las áreas de las cámaras, en los salones de clase especial. Entonces, no nos hemos enfocado mucho ya en lo que es en la cuestión adulta, pero sí hay que ver y poner hincapié en eso, porque estamos hablando de 3-4 años. Entonces, si no hay recursos ahorita para los pocos, por así decir, adultos que tenemos con, con esta condición, ¿Qué va a pasar cuando se vengan todos estos jovencitos? Claro.
0: Y también eh, le voy a invitar a que usted vaya a The Nevada Independent en español. Visite nuestra página informativa porque recientemente, en días pasados, tiene poquito, publicamos una traducción de una o un reporte de mis compañeros Michelle Rindels y Jacob Solís, precisamente hablando del tema del autismo. A principios de este mes, para que usted tenga un poquito más de contexto de lo que estoy hablando, legisladores de Nevada discutieron tres iniciativas de ley que buscan hacer frente a retos como una corte aquí en el Condado Clark en la que comparecen jóvenes autistas que debido a falta de tratamiento o por problemas con el seguro médico o falta de diagnóstico temprano, han terminado en problemas con la ley. Legisladores han abordado propuestas de ley que buscan dar soluciones a situaciones como esa. Así que le invito a leer lo que escribieron al respecto mis colegas, Michelle Days y Jacob Solis. Y eso, como les digo, eh, enfocándonos en el ángulo de cuando ya estos pequeños pues, crecen, son adolescentes y llegan a la a la etapa adulta, ¿verdad? También en 2015 el presupuesto del ex gobernador Brian Sandoval propuso utilizar los fondos de Medicaid para ampliar de manera considerable la terapia AVA en Nevada, que uh -huh. hablaba usted de ella, Olivia. Es un, un programa estatal que paga varios tratamientos para niños con autismo y ya ahora, bajo el gobierno del señor Steve Sisolak, él incluyó en su presupuesto 7 millones de dólares más para servicios de autismo. Olivia, con todo y eso, usted como mamá de un hijo diagnosticado con autismo y como fundadora de Azul Blue, que durante tantos años han convivido o ha convivido con familias que tienen hijos autistas, ¿qué cree que se puede hacer para mejorar el sistema de recursos dirigidos al autismo? Ya nos platicó un poquito, pero con todo este es contexto. Es que con
1: todo y la ayuda, ahora que dice nuestro nuevo gobernador, pudo tener más acceso, más fondos para esta terapia AVA uh -huh. eh, aún así vemos que el sistema no está funcionando hay algo que ahí, que ahí está pasando ¿y qué es lo que está pasando? es que hay que acercarse a esas familias uh -huh. como servidora y, y estoy con ellas lo veo, es que no es posible que veamos todo como negocio y este es un, un ejemplo bien sencillo, ¿qué pasa? que el estado de Nevada ya cubre esta terapia uh -huh. y los proveedores de toda la nación Vienen y aquí, ay, qué bueno, porque va a ser un negocio. Pero, ¿qué proveedores están viniendo? ¿Están realmente preparados en trabajar
0: con tanto niño? O sea, no hay una, digamos, área específica, entonces, para eh. este punto, nada más de autismo, porque nada más nos estamos enfocando a eso, pero hablábamos antes incluso de llegar a grabar aquí el programa de otras familias que tienen también diagnósticos de capacidades diferentes eso es en general, así que nada más nos estamos enfocando al autismo, entonces desde su punto de vista, cree que hace falta más especialización en esta área.
1: Claro, claro, y, y desafortunadamente desde las bases que pudiera ser la escuela, tenemos que tener maestros más preparados, sí, porque es importante que tengan entrenamientos en base, si estamos hablando específicamente de autismo, y, y en cuestión de las aseguranzas en este caso con Mary Kay uh -huh. pues también, también habría que ponerse con esas familias porque el ejemplo este es muy claro o sea, lo que yo estoy diciendo es cierto estamos hablando en el 2008, 2009 uh -huh. esto es niño, mi niño empezó a los tres años con esa terapia y hoy me encuentro lejos de estar mejorando, está empeorando porque yo veo papás que aún están en lista de espera con niños de nueve años
0: y también el punto este de, pues como decimos, van eh, creciendo, la cobertura médica cambia, a lo mejor tienen que pagar más, eh, la falta de recursos económicos, y no nada más en una familia generalmente hay un solo hijo, sino también hay hermanitos o hermanitas. ¿no?
1: Desafortunadamente sí, Azul Blue tiene familias donde tienen dos niños con autismo y hay incluso familia de cuatro niños con autismo.
0: Así que hay mucho por hacer todavía, Olivia.
1: Ay, claro. Informarnos, informarnos siempre es, es importante.
0: En el segmento anterior decimos, y queremos hacer un poquito más de hincapié, Azul Blue lleva a cabo muchas actividades para familias con hijos diagnosticados con autismo, incluyendo el campamento de fútbol, soccer, que ya hemos mencionado, convivencias, también desayunos con las mamás y los uh -huh. papás, y una conferencia anual aquí en Las Vegas con especialistas en el tema, y donde se ha llegado a tener traducción simultánea al español. También es un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y justamente ya viene la conferencia de este 2019, que es la sexta, ¿verdad? Es nuestra sexta, no lo
1: puedo creer. Ya seis años haciendo esta conferencia médica. Somos los únicos en, en Nevada de hacer una conferencia exclusivamente médica. Y, y hoy, en esta ocasión, nos visitará neuróloga pediatra desde México, Ciudad Juárez. Viene la doctora Ana Carolina, y también tenemos una psiquiatra. Será nuestra primera vez que tratemos un tema con un psiquiatra. ¿Por qué
0: con un psiquiatrólogo?
1: Muchos de nuestros niños eh, no solamente, re, bueno, regularmente tienen su pediatra, uh -huh. un
0: neurólogo
1: o, o neuropsicólogo también, y algunos de ellos un psiquiatra. Uh -huh. Entonces, mi niño, por ejemplo, no lo tiene ahorita, y eso es lo que queremos aprender de este psiquiatra. ¿Cuándo es el momento de ir con el psiquiatra y por qué? Eh, y obviamente estamos hablando ya de recurrir a medicamentos, de que fuese necesario. Y, y yo creo que es bien importante aprender de todo esto. También tenemos a una a terapeuta ocupacional y, y algunos otros temas que serán importantes todo en la cuestión eh, médica. Así es que son invitados. Llámenos al uh, nuevamente uh -huh. se los digo el 702-955-4415. Y si se les hace más fácil, manden un texto para poder recibir ese link para la registración de esta conferencia.
0: Esto va a ser el lunes 29 de abril en el Palace Station, que está en el 2411 al oeste de la Avenida Sahara, aquí en Las Vegas, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿esta conferencia tiene algún costo? Nosotros les pedimos un donativo
1: de 15 dólares. Eh, realmente, pues, incluye el, el, lo que es el café en la mañana, su desayuno y su lonche también. Entonces, a. Um, es para ayudarnos. Realmente a nosotros nos sale mucho más el costo, casi son 40 dólares por persona. Es un, es
0: un, una, un local, digamos, muy grande, o sea, no es grande. cualquier lugar en, en general les va a costar, ¿verdad? Pero les va a costar. Ya estas, esta pero esta magnitud quiero todavía
1: que, más. Eh, acaba de la pena mencionarlo. Yo a mí me encanta hacerlo en un lugar así donde los padres se sientan que van a una conferencia, eh, así es que véanlo de esa forma. Eh, que se relajen aprendiendo porque sé que nos hace falta a todos los padres, incluyéndome de, de estar conviviendo con otros padres aprendiendo juntos así es que los padres se merecen lo mejor por eso es que decidimos siempre hacerlo en, en, en buenos lugares sí. eh,
0: Olivia, como dijimos el tema del autismo es muy amplio amigos, ustedes lo saben también así que vamos a invitarla muy pronto para que regrese a Cafecito con Lucy y Michelle muchas gracias por venir al programa Gracias a usted. Gracias de nuevo a la señora Olivia Espinosa, fundadora de la organización Sin Fines de Lucro, Azul Blue. Y bueno, ahora nos vamos al reporte Carson. Vámonos a la vía telefónica con mi colega Michelle Rindels, amigos, para que nos dé su reporte desde la capital de Nevada y lo más reciente de algunas propuestas de ley que se están presentando en la legislatura
2: estatal. Hola Michelle, ¿cómo estás? Saludos. Hola Luz y amigos de Cafecito. Muy interesante lo que comentó la señora Olivia Espinosa de la organización Azul Blue. Estamos siguiendo muy de cerca tres iniciativas de ley que proponen aumentar los servicios y terapias a familias con autismo. De hecho, hoy hay votos en esta propuesta, pero el problema siempre es con los fondos. El Estado estima que las propuestas van a costar casi 7 millones de dólares cada dos años, más que el Estado ya está gastando. Y en otras noticias de la legislatura estatal, esta semana vimos más de 150 nuevas propuestas por la primera vez. Quiero hablar de tres. Hay una propuesta a aumentar el salario mínimo a 12 dólares cada hora para el año 2024. Actualmente el salario mínimo es 7 dólares y 75 centavos. Hay un movimiento nacional para aumentar el salario mínimo a 15 dólares cada hora de inmediato, y por eso algunos no están satisfechos con la propuesta de 12 dólares en un plazo de 5 años. También algunos negocios no tienen un mandato para aumentar el pago. Vamos a ver qué pasa con este tema. Segundo, hay una propuesta para brindar licencias ocupacionales a las personas que tienen DACA. El Estado ya ofrecía licencias de maestros a los beneficiarios de DACA, pero se necesitan licencias para muchos trabajos aparte de eso, y esta legislación podría ofrecer más posibilidades a estos jóvenes. Finalmente, vimos una propuesta que cambiaría algunas infracciones de tráfico, desde crímenes hasta multas de tráfico. Eso es importante porque a muchos inmigrantes indocumentados, quienes no tienen licencia de conducirlos para la policía, reciben un citatorio por no tener licencia y no pagan esa infracción. Eso es un crimen y frecuentemente es la primera etapa hacia la deportación. Si los legisladores aprueban este cambio, la penalidad va a ser una multa, no un arresto que puede terminar en un proceso de deportación.
0: Sí Michelle hemos publicado algunas eh, noticias acerca de este tema en particular cuando estas personas generalmente inmigrantes indocumentados o en su mayoría reciben un citatorio por no tener licencia y pues no pagan esa infracción. Así que gracias por presentarnos este reporte y vamos a seguir publicando más notas al respecto y también a conectarnos contigo para saber qué está pasando allá en la capital del estado, en qué están trabajando los legisladores. Así que muchas gracias por tu reporte
2: Michelle. Saludos. Amigos, recuerden visitar nuestro sitio de noticias por internet de Nevada Independent en español para información acerca de los temas que le interesan a usted y su familia.
0: Así es, Michelle. Y gracias también a usted por escuchar su programa de noticias, Cafecito con Luz y Michelle. Recuerde visitar nuestro sitio informativo de Nevada Independent en español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra, nuestra voz, voz.